0: Velkommen til det 6. afsnit af serien Det for forår, som er en podcast lavet af elever fra Grundtvigs Højskole. I dag skal vi snakke om FOMO, som er den her sociale angst, Fear of Missing Out, som handler om at være bange for at glip af det, der sker, og ikke være en del af det. Og vi er stærkt flankeret af nogle dejlige gæster. Vi præsentere jer selv.
1: Ja, jeg hedder Emily. Jeg er 22 år, og jeg jeg Har fotografi som A-fag.
2: Jeg hedder Ida, jeg er 20 år, og jeg har politik her på højskolen. Og jeg hedder Frederik, jeg er 21 og har radio
3: Fintisk.
0: normalt. Og jeg hedder Tobias, og har også politik som A-fag på højskolen. Øhm, vi ligger skarpt for. Emily, hvornår øh, oplevede du sidst FOMO?
1: Det gjorde jeg for et par dage siden, hvor vi, øh, hvor vi havde open mic, og der var sådan en virkelig, virkelig fed stemning. Og alle var sådan rimelig meget på, og var klar på at komme hinanden ved. Øhm, og det kunne jeg bare ikke rigtig matche, tror jeg. Så jeg var sådan, øh, jeg var sådan lidt mere tilbageholden, og jeg følte mig en lille smule udenfor, samtidig med at jeg kunne se at alle andre havde det mega fedt. Vi sad ud omkring nogle bål, øhm, og sådan, der snakkede jeg faktisk ret meget med de andre, der også sad om bålene, om FOMO, og om hvordan det var sådan lidt svært at matche den der energi, og der var sådan lidt en,
2: en forskel.
0: Ja. Det giver meget god mening. Ida, har du oplevet det inden for det seneste stykke tid?
2: Ja, jeg tror sidst jeg var i hvert fald er opmærksom på, at jeg oplevede FOMO, var her i de her gensynsuger, hvor jeg bare var så træt for et par dage siden. Og jeg kunne bare mærke, at jeg skulle og hen søvn. Øhm, Men der var også lagt ind i programmet, at vi skulle sidde udenfor, udenfor øhm, ved bålet og synge en fællessang og sidde og hygge. Og der skulle bages snobrød, tror jeg. Øhm, og jeg kunne egentlig bare mærke, at jeg skulle sove. Og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre mig selv. Øh, min, min søde øh, ganggruppeven kom lige op og spurgte, om jeg ikke skulle med ud. Og jeg sagde, at jeg egentlig bare nok helst ville sove. Øhm, og hun var altså så at skrive, at vi sidder alle sammen udenfor, og jeg var meget velkommen til at komme, hvis jeg havde lyst. Øhm, og jeg endte med at skrive godnat til hende. Og der lå jeg i min seng alene, og, og følte lidt, at jeg gik glip af meget, og jeg lå alene, mens alle andre sad der udenfor og hyggede. Og dagen efter, da jeg vågnede, så tjekkede de Instagram, og der var blevet lagt en masse stories op. Og der kunne jeg se alt det, jeg var gået glip af. Og jeg følte lidt, at når jeg så ville komme ned til morgenmaden, så var det, vel, det, var det der blev snakket om. Øhm, så der følte jeg, at jeg gik glip af noget. Men det var også et aktivt valg fra min egen side af, fordi jeg kunne mærke, at det var så vigtigt, at for såret lidt.
0: <laughs> Frederikke, det er noget med, at du har et lidt anderledes forhold til FOMO. Kan du fortælle om en oplevelse, du har haft med FOMO, hvis du har haft det?
3: Ja, jeg tror faktisk, at de sidste gang, jeg oplevede det, var så sent som i går aftes til aftensmaden. Hvor at øh, alle, vi sidder jo ligesom i vores familiegruppe og spiser nu, og man må ikke selv vælge, hvor man sidder. Og jeg kommer så ind som den første ved mit bord, og der går bare lang tid, før de kommer. Jeg tror faktisk, der går 20 minutter, før de kommer. Og jeg sidder og spiser, det er egentlig okay, synes jeg, det er egentlig meget rart, men der bliver jeg ligesom bare rigtig bevidst om, at, at folk ved de andre bord er samlet. Og jeg kan høre, at de griner, og jeg kan høre, at de pjatter og snakker, og det lyder rigtig hyggeligt. Og der bliver jeg ligesom bare meget bevidst om, at der sidder jeg helt alene. Og hvad fanden laver min vild gruppe? Altså helt ærligt. Og det er jo helt i orden at de laver noget, som jeg ikke er en del af. Det er så fint, men jeg tænkte bare, hvad går jeg glip af?
0: <laughs> ja, og det er jo specielt for vores gensynsure, det er, at vi har nogle ganggrupper, som vi skal, familiegrupper, som vi skal sidde sammen med. Øhm, vi kan også føre mig videre til det næste, om der findes en, ligesom en anden slags FOMO på højskolen, der gør nogle andre steder. Har du nogen tanker omkring det i det? Føler du, at der er en anden slags ting, man kunne gå glip af her kontra andre i livet.
2: Jeg føler, at det er en ret intens formå, man kan mærke her. Fordi at på en højskole, der dyrker man fællesskabet, og jeg tror, at der er rigtig mange af os, der er startet her for at opleve sådan en her unik fællesskab. Øhm, så derfor har man heller ikke lyst til at gå glip af noget. Og man har lyst til at være en del af det store fællesskab hele tiden. Frem for i gymnasiet, der var man jo som en årgang ikke en stor fællesskab. Der fandt du din gruppe øhm, og dine venner, og dem havde man det fedt med, men det var et fællesskab, man kunne dyrke, og der tror jeg ikke, at jeg, der mærkede jeg ikke så meget fænomen, for der vidste jeg, at jeg havde den gruppe. Her har jeg lyst til at udforske alle fællesskaberne på højskolen, og det kan være enormt intenst, og man har jeg har lyst til at være flere steder på en gang nogle gange. Og jeg føler nogle gange ikke gang, at jeg har tid til at tage et bad, for så går jeg glip af et fællesskab, jeg heller har lyst til at være en del af, og det er også derfor, jeg er her, for at opleve de her fællesskab. Så det er virkelig en intens og stressende funge, jeg mærker her, fordi at jeg så godt kan lide at være her, og jeg har lyst til at få det bedste ud af det.
0: Emily, føler du dig at et pres, når man selv har taget et aktivt valg om at starte på højskolen? Et pres om, at man er nødt til at deltage i alle ting?
1: Ja. Jeg har, jeg har selv meget sådan en tanke om, at, at hvis du er på højskole, og du gerne vil være en del af fællesskabet, så har jeg, tror jeg, inde i mit hoved fået skruet det sammen til, at så bliver du også nødt til at være der og vise dig selv og investere noget i det fællesskab. Og det tror jeg er rigtigt, men jeg tror også, det er lige så meget er rigtigt, at du tager tid for dig selv. Og at du tør at gå glip af nogle ting. Men det har jeg virkelig svært ved. Jeg føler ikke, at det er andre mennesker, der presser mig til, at jeg skal være sammen med dem hele tiden. Men det er meget mig selv, der presser mig selv. Og kan høre, at folk har det fedt ude på gangen, eller at jeg ikke ved, hvor de er henne. Bare det, at jeg ikke ved, hvor folk er henne, det giver mig lidt sådan... Få at jeg bliver sådan lidt bange for, at, at det nu, at det der, som vi kommer til at snakke om resten af året, det kommer til at ske. Så det bliver sådan noget, hvor så var jeg der ikke. Jeg var jo ikke en del af Harry Potter-festen.
3: Og det er jo bare en fest, <laughs> som folk stadig snakker om. Og det var bare den fedeste fest. Og... Floor var bare det vildeste, og det var pisse sjovt, har jeg lavet mig høre. Men der føler jeg virkelig, at jeg bare er gået glip af, hvad siger man, årets fest mm. nærmest. Den sidste fest. Den si- og den sidste fest, den sidder lidt i mig.
0: Mm. <laughs> nu sagde jeg Emilie det der med, at man skal ud og vise, mm. at man er her. Føler du det et for Frederik? Er, at det der med, at man skal ud og vise fanen, og at man går på højskolen, og man er et menneske, der stadig er jeg Føler det er du, det er pres, du er dit pres, du var blevet før, vi blev sendt hjem.
3: Ja, jeg tror måske ikke, jeg blevet lige så påvirket af FOMO, som de andre bliver. Mm. Altså, jeg, jeg tror bare, jeg er lidt ligeglad. Nu, altså, jeg tror måske også, det har lidt noget at gøre med, hvor man kommer fra. Fordi jeg er enebarn og har altid været ret selvstændig, tror jeg, i forhold til mange andre. Fordi jeg ligesom har været nødsaget til det. Der har ligesom ikke været en, der lige kan sådan holde lidt sammen med derhjemme. Det har lidt bare været mig. Og derfor tror jeg måske også godt, at jeg kan lide at lave ting selv, og ikke har et problem med det. Men det kan jo så også godt spænde ben for mig i sidste ende, måske. Det finder vi ud af.
0: Der er noget, som jeg i hvert fald tydeligt husker fra starten af mit højskole, da vi startede her, og den første nat, hvor man sov simpelthen så dårligt. Hvordan husker I hvordan husker du den første tid her? I forhold til FOMO og
2: Den var virkelig hård, fordi der følte jeg virkelig at jeg skulle gå glip af noget. For hvis jeg gik glip af en eneste ting, så ville de andre nå at skabe et fællesskab uden mig, og skabe nogle relationer uden mig. Og jeg kan huske, hvordan jeg den første aften, tror jeg, måske nummer to, at jeg snakkede med min roomie, og vi snakkede om, var det vildt, at vi allerede havde oplevet så meget, vi følte, at vi havde været her i en uge, og vi var kun på anden dag. Og så kan jeg huske, at vi havde stået på skateboard om morgenen, og jeg får noget med, det var godt nok sjovt at på skateboard. det var lidt vildt. Og hun så siger, det var ikke i morges, vi gjorde det. Fordi min roomie Nadia var sikker på, at det var sådan, altså noget, der var sket for et par dage siden. Og det var fordi, at de her dage var så intense. Der sk- altså indtrykkene kørte jo rundt i hovedet, og man skulle lige finde hovedet og hale i, hvad der foregik. Så jeg kunne ikke sove om natten. Jeg lå jeg lå ugen til klokken tre om natten, fordi jeg var så mange indtryk, der lige skulle bearbejdes. Og det føler jeg faktisk også nu, når vi kommer tilbage til den her gensynsøge at jeg har oplevet, i hvert fald i de første par nætter. Der skulle man lige ind i det igen. Man skulle lige finde ro i det hele igen. Og sådan noget.
0: Jamen, var det noget, du, sådan, du øh, begyndte at føle dig mere tilpas i, efter de første to uger? Hvordan, hvor lang tid en tilvændingsperiode var der?
1: Der var, der var en lang tilvændingsperiode, og jeg begyndte først at føle mig tilpas i det. Da der var en pige på vores gang, der faktisk hævde alle piger ind, fordi at hun... Øh, hun var virkelig ked af, at hun følte sig overset, og hun følte, at der var det hele gik så stærkt, at man ikke kunne følge med, og man hele tiden havde så travlt med sig selv, at man ikke fik alle med. Og efter det, så begyndte vi alle sammen på den gang, jeg boede på, at råbe ned ad gangen hver eneste morgen, er der nogen, der skal med til morgenmad? med? Er der nogen, der skal med til det her? Er der nogen, der skal med til det her? Og det var et skillepunkt for mig, fordi efter det behøvede jeg ikke mere at skulle bekymre mig om, om jeg kom med, eller om jeg gik glip af noget, fordi at der blev ligesom deklareret ud til alle, at, øh, at nu sker der noget, og I er velkomne. Så det ændrede det fuldstændig for mig efter det, men der gik lang tid, og jeg er stadig ikke helt over det.
3: Nu var jeg også til, vi bor sammen, mig og Emily. under normale omstændigheder bor vi på samme gang, så jeg var også til det møde, om man så kan kalde det, hun var bare, sig hende der tog at sige Og det vil sige, at jeg tror, at, at den rigtige måde sådan, at imødekomme sin formål er at i talesæten. Fordi ellers så kommer man ligesom ikke videre derfra. Så jeg tror helt sikkert, at det kan hjælpe en rigtig meget at få i talesat, jeg har det sådan, overfor dem man så føler, det her.
0: Det leder mig lidt videre til det næste spørgsmål. Altså sådan, nu har vi jo været hjemsendt i noget, der minder om måske tre måneder jeg har stoppet med at tælle dag, øhm, <laughs> hvor alle folk ligesom blev tvunget til at sidde derhjemme alene. Hvordan har jeres hjemsendelsesperiode været i forhold til FOMO? Er der ting, I føler i at gået glip af?
2: Jeg tror, det var en helt anden form for FOMO, man følte, fordi det var en FOMO for mine egne forventninger til, hvad jeg ville have ud af det her halvår. Jeg var virkelig ked af at, at gå glip af de måneder eller de uger, som vi i starten troede, det var på en men så godt hvor jeg så godt kunne lide at gå. Øhm, så derfor gjorde det mig en lille smule tryk ved tanken om, at jeg vidste, at alle andre også sad derhjemme og kedte sig. Og at at jeg i hvert fald ikke gik glip af noget, som de andre heller ikke gik glip af. Så det var helt klart mere en en forventning til, hvad jeg selv ville have ud af det, som jeg var ked af jeg miste, og som jeg var bange for at gå glip af.
0: Hvordan oplevede du det, Amine?
1: Jeg synes, det var skidehårdt. Fordi at man kunne se, at der var nogen, der var sammen, og der var, mm, jeg var selv helt alene med mine to 50-årige plus forældre. <laughs> Æ, ingen søskende, helt alene. Øhm, så jeg kunne se, at der var nogen, der boede sammen i kollektiver eller i sommerhuse, og det så bare virkelig, virkelig rart ud i forhold til at sidde helt alene og ikke have fået en krammer i tre uger. Så jeg synes, det var som om, at jeg fik en meget, meget stærkere formål af, ikke at vide, hvor fedt de andre havde det. Eller også sådan, var nederen, fordi... Det har vi også snakket om senere hen, at så fedt var det måske heller ikke, som det så ud til. Men udefra, når man er helt alene, så ser det ud som om, at alt har det meget, meget federe. Især, når man sidder derhjemme helt alene.
0: Jeg kommer til at tænke på, nu det der hverdag. Nu er vi kommet tilbage hertil, og vi nåede jo faktisk lige at få etableret en hverdag på højskolen, inden at vi blev sendt hjem Så nu er vi tilbage og har de her to gensynsuger. Føler I, at der er sådan et større pres nu i forhold til ting, man kan gå glip af?
2: Helt klart, fordi jeg føler nu, at vores tid er begrænset. Og da vi startede på højskolen inden corona, der føltes tiden jo ubegrænset. Og der, skulle, der, der lærte man at finde, jeg lærte at finde en hverdag i det og en tryghed i det og derfor også godt kunne distancere mig og lige tage en pause. Men her, der er jeg så bevidst på, at jeg skal have det bedste ud af det og at, at vi nu også kun har en uge tilbage. Og så er det altså slut, så derfor skal det jo bare nydes. Og det er pissehårdt. Jeg tror aldrig, har jeg har sovet så lidt, fordi man har så meget ja, under corona. Så der er en hel masse, der skal så skal, ja, op igen bagefter. Øhm, så det er pissehårdt. Helt vildt. Altså,
1: jeg går i seng klokken halv to hver eneste nat eller halv tre. Fordi jeg føler, at jeg bliver nødt til at nedprioritere min søvn for ikke at gå glip af noget. Og det er ved at blive lidt hårdt her efter en uge. Men jeg har virkelig svært ved at tage mig tid til at være selv. Og til at tage mig tid til lige at sidde selv og reflektere over alle de her følelser, der er over det hele. Fordi alt det her er ved at slutte. Men jeg synes, det er virkelig svært at tage mig tid til det at gå glip af ting, så jeg er hele tiden der, hvor det sker, og jeg sidder udenfor og hundefryser 10 timer hver eneste dag, fordi at hellere det, end at jeg ikke er sammen med mine venner.
0: Føler du, ved ikke, at du får de pauser, du skal have for at kunne bearbejde alle de indtryk, vi får her, nu hvor vi er i to uger? Føler du, at du har tid til lige at trække dig tilbage?
3: Det ved jeg ikke, om jeg har tid til, men jeg gør det. Sådan. Jeg tror måske bare, at jeg prioriterer min alene-tid, eller hvad man skal kalde det, um, måske mere end Emilie um, Fordi ellers så bliver jeg sindssyg i hovedet, og så er der ikke nogen, der gider at være sammen med mig, eller kan holde det ud. Så jeg tror bare, at det er, det er en nødvendighed for mig,
2: lige at sætte mig selv. <laughs> Jeg tror på mange måder, kan de her to gensynsuger lidt sammenlignes med de to første uger på højskolen. Men der er også den forskel, at vi rent faktisk kender hinanden nu. Så før, da det hele blev lidt for intenst, så havde man ikke rigtig nogen at snakke med det om. Men nu føler jeg i hvert fald, at jeg føler mig trygge ved en hel masse, og jeg ikke selv skal bearbejde alle de ting, der foregår, men man rent faktisk kan... Jeg kan snakke om det med alle mulige andre. Så på den måde føler jeg nu, at... Men at jeg faktisk har mere tid til at forstå, hvad der foregår, fordi at jeg også godt kan snakke med andre om det, og det ikke kun skal, skal foregå med øh, mig selv, eller hos de venner eller veninder, man har derhjemme med, som jeg i hvert fald i starten ringede meget til, for lige at, at finde hovedet af i livet, hvad det var, der foregik.
1: Ja, det er også blevet min måde sådan at, at bearbejde det på, og få alene tid ved at kunne hive en person til siden, og så snakke med den person, sådan så at man ikke sidder helt alene med, og har egentlig har brug for at være alene, men sådan så man på en eller anden måde kan snyde lidt den der FOMO ved at, ved at hænge lidt ud med en person, men ikke blive sådan totalt overrumplet af at sidde med ti mennesker, der snakker i munden på hinanden og har du hørt det her og sådan noget. Så det bruger jeg rigtig meget.
0: Øhm, her til sidst skal jeg lige høre, om I har nogle gode tips og tricks til hvis øh, man overvejer at starte på højskole i forhold til FOMO, om der er eller bare generelt til livet, om der er ting i gør jeg for øh, at kunne slappe lidt mere af.
2: Jeg tror bare, man skal hvile lidt i det. Alle føler det. Alle har den tanke. Og at man lige går glip af noget, det ændrer ikke noget af det store. Det er bare... Ja, det er overtænkning. Og det er ikke så godt.
1: Ja, nu sagde Frederikke der allerede lidt tidligere, at, øh, at det bedste, man kan gøre, det er nok egentlig bare at snakke med folk om det. Det havde jeg faktisk ikke tænkt over før, så den var faktisk ret god, men det var faktisk det, der ændrede det ved mig, at man tør være ærlig om, at hvordan man har det, og at nogle gange føler man sig udenfor, og nogle gange er man bange for at gå glip af ting. Så snak om det, og så prøv at tage sin tid, selvom det nok er meget naturligt at have det på den måde. Indse det naturligt, og prøve at finde ja, ro i det, selvom det er svært.
3: Ja, jeg er ikke særlig god til det med følelser, men jeg har sådan i løbet af mit liv fundet ud af, at det egentlig altid er ret smart bare at sine følelser. Så måske man bare skulle prøve at italesætte sin FOMO, hvis man oplever det. Og så se, hvordan den ligesom bliver gabet, Fordi jeg er sikker på, at det bliver gabet godt. Helt sikkert.
0: Ja, men øh, så vil jeg da sige tak til jer, der var med, og jer, der hørte med det.